0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。不久前，苹果方面召开了今年的 WWDC 二二开发者大会，一口气发布了旗下多款操作系统的大版本迭代。当时，我们三亿生活就曾第一时间为大家带来了 iOS 16的第一手体验与测试内容。除了揭示新版系统的界面、功能和性能变化外，同时也对申请更新的过程进行了介绍。与此前的 iOS 大版本更新相比 ，iOS 16还有一个可能许多朋友没有注意到，或者说没有意识到其意义的变化，那就是此次略显意外的取消了对 iPhone 7系列机型的支持。要知道，目前的 iOS 15.5 最低是能支持到 iPhone 6 S 系列这一代产品，也就意味着 iPhone 6 S 系列机型从2015年发布至今，总共获得了长达6年六次大版本的系统更新。正因如此，在 iOS 16正式发布前，不少人习惯性的认为 iPhone 7系列理应也能更新到这一最新版的系统。但随着 iOS 16放弃 iPhone 7系列，实际上就意味着两种可能性：要么新系统这次在底层更新了太多东西，以至于像 iPhone 7系列那样的老机型恰好无法支持新的功能特性；要么就是苹果的 iPhone 产品线系统更新周期可能会从此从6年6个大版本缩减到5年5个大版本。关心手机市场的朋友可能知道，即便是按照五年五个大版本来计算，苹果方面也依然是目前市面上苹果方面也依然是目前市面上给老机型提供系统更新周期最长、实际更新版本最多的厂商，而且很可能没有之一。毕竟，如今在安卓阵营，即便是最财大气粗的三星，也是到了2021年才正式宣布会为旗下的旗舰手机、平板电脑以及一部分中高端机型提供五年四个大版本的系统更新服务。并且值得一提的是，实际上三星此前曾经有过给发布六年的老机型提供安全补丁更新的案例，但如今看来，这可能更多的只是产品经理、工程师一时兴起的个案，并未形成真正的制度。不仅如此，纵观整个手机行业，更是会发现，绝大多数厂商对于旗下产品的更新维护周期以及实际系统大版本更新的积极性，甚至还要再更低一点。以国内市场大家熟悉的品牌为例，小米与一加都曾有过明确的关于旗下产品系列更新周期的表述，但他们承诺的都是四年三个大版本，也就是比三星少了一年。当然，说是一年半的更新服务，但其实谷歌也没有规定具体的频率。所以这里面其实还是有空子可以钻的，譬如一个季度才进行一次安全补丁更新，或者是甚至零到一年半的期限前才推出第一次系统更新包，在某种程度上也算是完成任务了。只不过受伤的说到底还是购买了这些产品的消费者，以及因此失去公信力的手机厂商自己罢了。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒。